0: unboxing.
1: Servus, hier sind Chris und Chris. <lacht> Läuft. <lacht> ähm, wir machen heute eine Behind-the-Scenes-Folge mit einem unserer Mitarbeiter, mit Jona. Ähm, einfach vornherein gesagt, wer keinen Bock hat, uns kennenzulernen, für den sind diese Folgen jetzt nichts. Da hört man sich dann lieber ein paar Gäste von uns an, aber wir haben uns gedacht, wir wollen einfach auch ein paar Folgen machen oder ein, zwei Folgen und dann so ein bisschen kennenlernen, was wir überhaupt machen. Äh, Weniger zur Eigenwerbung, mehr zum Verständnis, wie wir ticken, warum wir machen, was wir machen, damit man einfach so ein bisschen verstehen kann, wenn man das möchte. Unser Podcast heißt ja Unboxing und das gleiche haben wir heute auch mit dem Jona vor. Wir wollen ihn ein bisschen nackert machen. Jona ist ja inzwischen in unseren Augen so also nicht nur Mitarbeiter bei uns, sondern auch eine gewisse Art von Unternehmer, weil er sehr selbstständig handelt. Und ich glaube, das ist auch so in unserem Podcast. Es geht nicht immer nur darum, den, der das Unternehmen gegründet hat, hier reinzuholen, sondern vor allem Leute, die selbstständig arbeiten oder eigenverantwortlich die Sachen machen. Weil das sind für uns, glaube ich, Unternehmer. Darauf bin ich gerade gekommen.
0: Vollkommen richtig. Jona hat bei uns ja auch den Hut auf äh, in einem eigenen Bereich, äh, wo wir fast nichts machen, sondern einfach Jona das Ganze auch koordiniert. Und äh, ich sehe es genauso wie du mittlerweile. Ist Jona für uns ein, ein richtiger Unternehmer geworden, der viele Sachen übernommen hat, in deiner Position Head of Content auch Führungsperson äh, bei uns in der Agentur ähm, und acht Leute einfach unter ihm, die er einfach auch ja einfach ein bisschen äh, ausbildet, äh, das gleiche, was wir damals bei ihm gemacht haben, vor drei Jahren.
1: Da hast du mir an der
0: Stelle, bevor Jona wir zu dir kommen, muss ich noch <lacht> ein
1: Ding sagen, was mir gerade einfällt. Chris hat mir vor zwei Tagen ein Sprichwort gesendet äh, oder ein Sprichwort Ist eine Methode eigentlich, die habe ich aus einem coolen Buch die perfekt zu uns passt, ohne dass wir uns irgendwie darauf festgelegt hatten.
0: Gell? Wie heißt Wie sie? Kai, Kai Guck mal nach Keizen, glaube ich. Das ist aus dem Buch ähm, Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte. Klar, da hätte ähm, ich auch. Genau, und ähm, ich habe das gegoogelt, weil ich so interessant gefunden habe und habe festgestellt, dass das eigentlich zu unserer Denke äh, oder Arbeitsweise auch passt. Und ähm, ich glaube, da geht es einfach darum, dass... Dass man es hasst zu stagnieren. Also es geht immer um die Weiterentwicklung ähm, als als Person, aber auch als Unternehmer. Ich
1: glaube, man spricht es übrigens nicht Kai 10 aus. Es <lacht> hört sich ein bisschen an die ja, sage ich jetzt nicht. Äh, ich denke eher Kai 10, aber ich habe da auch keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich die Definition gerade. Es setzt sich zusammen aus Kai, ist gleich Veränderung. Oh, Kai, wenn man jemanden... Ja, ja. Und Wandel, ist also äh, also Veränderung, Wandel ist Kai und 10 ist zum besseren damit ist die perfekte, die permanente Verbesserung von Tätigkeiten, Abläufen, Verfahren oder Produkten durch alle Mitarbeiter eines Unternehmens gemeint. Und ich glaube, Jonas, das ist genau das, worauf wir bei der Vorstellung, die jetzt leider schon viel zu lange dauert, raus wollten, dass du nicht nur ähm, Mitarbeiter inzwischen koordinierst und Projekte, sondern diese weiterentwickelst. Und das ist für uns in der Agentur und ich glaube auch für dich, sonst wärst du nicht bei uns ein ganz wesentlicher Punkt. Servus, Jonah. Genau, servus.
0: servus. Hey, danke für die Einladung. Lass uns mal zu dir kommen. Ähm, fangen wir ganz entspannt an. Ähm, was war heute dein erster Gedanke, als du aufgewacht bist? Äh,
2: mein erster Gedanke heute war tatsächlich der Podcast, ähm, dass ich heute eingeladen werde. Ähm, ansonsten habe ich meinen Tag ein bisschen durchgeplant, äh, bin morgens aufgestanden, äh, habe ein bisschen was gelesen und dann bin ich direkt reingestartet. Hattest du Angst? Angst nicht. <lacht> nee, 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 Ich kenne euch Ja. <lacht> Jonah, ja, wir,
1: wir, wir wollen mal ein bisschen tiefer anfangen und zwar im Alter von zehn Jahren. Ich denke, das ist ein schönes Alter, um zu sagen, da kann man schon so ein bisschen selbstständig denken, man kann sich zurückerinnern, aber wenn ich jetzt zwei Jahre sage, ich kann mich ehrlich gesagt nicht an zwei Jahre erinnern, auch wenn es viele Menschen können. Kön kannst du das? Ja.
2: Weißt du noch an zwei Jahre?
1: Ja. Und genau. dann fängst
2: du mit zwei Jahren an. <lacht> okay, okay, okay. <lacht> ähm, ich Ja, gut, äh, Hintergrund ist, dass ich mir letztens so ein paar Bilder von mir angeschaut habe, deswegen habe ich mal wieder über alles nachgedacht. Ähm, Gut, mit zwei Jahren äh, noch relativ basic. Ich habe in München gewohnt, äh, mit meiner Family ganz normal. Und ähm, dann sind wir aber relativ bald nach Norit gezogen, ähm, vor Ort von München. Ähm, und dann hat sich das Ganze eigentlich erst so richtig entwickelt. Ähm, genau, also das wäre so mit zwei, dass ich in München groß geworden bin und dann aber eigentlich so ein komplett neues Leben eigentlich vor München im kleinen Dorf angefangen habe. Ja,
1: Wahnsinn, dass du dich daran erinnern kannst. Äh, wie war die Welt mit zehn Jahren? Wie hat der Jona von
2: heute oder der Jona von damals mit zehn Jahren die Welt gesehen? Ich würde sagen, mit sehr verschiedenen Perspektiven. Ich hatte mit zehn die Möglichkeit, in verschiedene Bereiche einzutauchen. Also ich habe mit zehn noch Gitarre gespielt, Gitarrenunterricht genommen. Ich war ganz normal Schüler, war Sportler im Fußballverein und würde sagen, dass ich dadurch einfach sehr viele verschiedene Einflüsse bekommen habe, durch verschiedene Menschen, Freunde aus dem Fußball, Fußballtrainer, Gitarrenlehrer, Lehrer in der Schule und so weiter und ich glaube, das war ein sehr wichtiger Bereich einfach in meinem Leben, dadurch, dass ich einfach in verschiedene Richtungen schauen konnte und dann für mich so ein bisschen im späteren späteren Werdegang entscheiden konnte, wohin ich wirklich gehen will und was für mich wichtig ist im Leben.
0: Ähm, bleiben wir mal bei den Einflüssen. Welche Person hat dich in dieser Phase entscheidend geprägt und wie? Mit zehn
2: Jahren oder generell so? In der Jugend? Ja, in dem
0: Alter, so um die zehn Jahre, bis zehn bis fünfzehn Jahre einfach in dem Alter, wo man viel mit aufnimmt.
2: Ähm, zehn bis fünfzehn Jahren würde ich auf jeden Fall sagen, Fußballtrainer, ähm, ja, Fußball generell, ähm, war einfach so also der, der komplette Baustein neben der Schule. Also bei uns war es wirklich so, wir sind von der Schule direkt am Sportplatz raus, waren da dann eigentlich von 3 Uhr nachmittags, haben selber gekickt, waren dann im Training. Und ich glaube, im Fußball hat man einfach viele, viele Werte mitbekommen, die man jetzt letztendlich auch so ins, ins spätere Leben mit adaptieren konnte. Ähm, und da waren die Fußballtrainer einfach immer immer ein großes Vorbild in der Hinsicht, aber auch so ein bisschen Wegbegleiter. Ähm, war immer ganz cool geregelt, dass man eben einen Co-Trainer einen Trainer hatte. Der Co-Trainer war vielleicht immer so ein bisschen der Jüngere, wo man halt ein bisschen kurzfristiger aufgeschaut hat und sich dachte, hey, wo bin ich in zehn Jahren? Bin ich am Studieren? Was mache ich? Ähm, man hat sich ein bisschen was abgeschaut ähm, so ein bisschen auch diesen Coolness-Faktor und dann hatte man eben noch so den anderen Trainer, der einem noch so ein bisschen mehr Stabilität gegeben den hat. Ernst. <lacht> Ernst würde ich nicht sagen, <lacht> aber der einfach vielleicht noch so ein bisschen mehr in den, in der, in den Erziehungsfaktor reingegangen ist und halt einfach noch ein bisschen mehr geprägt hat, so in Richtung Werte.
0: Ähm, ich ich habe ja auch lange Fußball gespielt und ich habe festgestellt, ähm, in meiner Laufbahn, es gab ganz, ganz wenige Trainer, die mich positiv geprägt haben, also am Ende waren es vielleicht zwei, wo ich zurückschaue, die wirklich fachliche und soziale Kompetenz vereint haben äh, und ich hatte mit Sicherheit über zehn. Gibt es da irgendjemanden, wo du sagst, ähm, der hat dich einfach nochmal auch
2: ja, eine Stufe weitergebracht und den hast du positiv in Erinnerung? Ähm, ja, tatsächlich sogar mehrere. Ähm, aber Nummer eins ist auch hier mit, mit in der Box, lustigerweise. Ähm sagt er jetzt nur, weil er bei uns arbeitet. Das ist <lacht> Nummer eins. Nee, nee, ähm, also so als Hintergrund, ich meine, Chris war ja mein Trainer ab der offiziell ab der DEC-Jugend. Ähm, davor war es in so einem Förderprogramm auch schon, da haben wir uns ja eigentlich das erste Mal so richtig kennengelernt. Ähm, davor hatte ich auch noch einen anderen Trainer, war auch eine super Erfahrung, Michi Legrand. Ähm, und danach sind wir beide aber eigentlich komplett über vier Jahre, glaube ich, eigentlich da reingestiegen und das Ganze hat sich dann auch step by step entwickelt. Ähm, am Anfang noch relativ, relativ basic, auf einem ganz normalen trainer und dann ist das Ganze durch. Die C-Jugend, glaube ich, wo ich dann auch in die Kapitänrolle gerutscht bin, hatten wir einfach ein immer besseres Verhältnis und haben auch zusammen daran gearbeitet, sozusagen, wie wir unser Team voranbringen können und haben da echt coole Impulse entwickelt. Und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, das würde mich am meisten weiterbringen.
1: Ja. ja, du warst in dem Alter einfach schon sehr verantwortungsbewusst, muss man sagen. Und das kann aber nicht nur vom Fußball kommen. Deswegen, es gibt bestimmt auch noch Menschen neben Fußball, die dich sehr geprägt haben, weil du sehr anständig immer warst, du hast sehr weitsichtig gehandelt das für so einen jungen Kerl hat mich immer sehr beeindruckt, weil bei mir hat das deutlich später angefangen, so weitsichtig zu denken und zu handeln. Äh, Gab es da
2: noch jemanden Nebensport? Auf jeden Fall auch so, so im Musikbereich. Ähm, hat noch früher angefangen, ich glaube mit sechs Jahren, hat das Ganze so mit der Gitarre losgelegt. Ähm, und da war es einfach so, dass man eigentlich so ein bisschen selbst dafür verantwortlich war, wie weit man kommt. Das war, vielleicht, das war, glaube ich, echt ein wichtiger Faktor, dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich mich jetzt dreimal die Woche hinhocke und Gitarre lerne, dann habe ich am Ende der Woche ein geileres Ergebnis. Das ist
1: eigentlich ein super Beispiel, gell? Musi Musikinstrument. Ich Absolut. habe ja auch welche gespielt. Da du kommst nur weiter, wenn du dich selbst hinsetzt und selbst übst und machst. Beim Fußball oder beim Sport hast du oftmals Anleitung, ständige. Dass du dann selber was obendrauf machst, machen die wenigsten. Aber man könnte jetzt erahnen, wie viel Sinn es machen würde, auch da nochmal selber was zu machen. Weil bei Musik ist es einfach nicht anders möglich. Man hat in der Regel, bei mir war es so einmal die Woche Unterricht oder einmal in zwei Wochen und dann muss man sich hinsetzen. Ich habe es leider ein bisschen weniger gemacht, hatte da irgendwie noch nicht Disziplin, aber ich glaube, das kommt ganz gut. Ähm, also das kommt ganz gut um fürs Le spätere Leben. Also das ist äh, einfach etwas, was einen sehr prägt. Musik, Fußball, was gibt es noch daneben? Also was für Rollen hat
2: der Jona heute früher in seinem Leben noch? Was, denke ich, immer mitschwingt, ist dann so die die Freundschaftsrolle, Familienrolle, die da noch mit reinspielt. Ähm, zum einen eben so als Unterstützung, ähm, aber einfach auch, um sozusagen sich gegenseitig weiterzuentwickeln. Ähm, mal in heftigeren Zeiten, wenn es mal irgendwo schwieriger ist, sich äh, ja gegenseitig wieder hochzuziehen. Und ich glaube, Freundschaft und auch die Familie war ist einfach so ein sehr großer Part auch in meinem Leben. Ähm, natürlich auch verbunden letztendlich durch den Sport. Ähm, durch die Schule, durch die Freizeit, wo man sich eigentlich die ganze Zeit austauschen kann ähm, und dann letztendlich aber auch gemeinsam neue Sachen entdecken kann. Also ich denke vor allem in dem Bereich noch.
0: Und ich glaube, ähm, eine ganz wichtige, hast du vergessen, die wichtigste Säule für uns, die Arbeit. Ich dachte, wir sind wichtig. noch bei 10 bis 15. Also. Na, nee. Nee, wir sind schon drüber hinaus. Es war, glaube ich, allgemein gefragt, was genau. für Rollen du... Ähm, du ja da befüllst und äh, ich glaube da zählt einfach ähm, die Musik der der Fußball der Fitness also kann ich vorwegnehmen ähm, wir kennen dich ja auch ist glaube ich ein ganz wichtiger Bereich ja. mittlerweile natürlich auch die Arbeit und die Uni das
1: die jungen Leute ja, machen alles Fitness
0: genau <lacht> <lacht> ähm, um die Brücke zu schlagen ähm, du bist ja bei uns Head of Content ähm, hast die letzten Jahre Social Media intensivst äh, gelebt und auch ähm, viel gemacht in dem Bereich ja, jetzt in, in Zeiten von Corona würde mich einfach mal interessieren, wie du die, die Situation siehst, ähm, die Entwicklungen ähm, ja und die Chancen, Risiken in der jetzigen Zeit.
2: Ähm, also ich, ich denke, es ist sehr, sehr spannend, was zurzeit sich entwickelt ähm, und äh, eins beim ein Bezug von Corona auch auf Social Media. Ähm, man muss aber sagen, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne, wenn man jetzt mal wirklich nur auf die sozialen Medien eingeht, ähm, Finde ich es sehr, sehr spannend, was sich für Gruppendynamiken entwickeln können. Äh, das Ganze kann aber natürlich auch leicht mal abdriften. Ähm, wenn wir es aber jetzt auf unsere Arbeit beziehen und auf unsere ja unsere Kunden, ähm, finde ich es einfach enorm, was man mittlerweile mit einer sozialen Präsenz auch auswirken kann. Ähm, ich meine, mit vielen Partnern haben wir schon vor der Krise zusammengearbeitet und für viele war das vielleicht am Anfang einfach erstmal nice to have, wo man sagt, wir wollen da präsent sein. Aber jetzt mit Einbruch in der, äh, der Krise merkt man erst richtig, was das Ganze für eine Power haben kann. Also was mir sofort einfällt, ist zum Beispiel eben der Gastrobereich, wo man sagt, okay, davor wollte man es einfach haben, um gefunden zu werden. Und jetzt ist es vielleicht sogar ein essentielles Tool oder ein essentieller Bestandteil, um seine, seine Follower und seine Fangemeinde auf neue hin Sachen hinzuweisen, wann man geöffnet hat, dass man liefert, dass man abholen kann und so weiter. Also ich glaube, diese Tragweite von Social Media ist jetzt durch die Krise einfach nochmal deutlich enormer geworden.
0: Hast du wohl ein Best-Practice-Beispiel von einem Partner, wo du sagst, da hat es einfach unfassbar gut fun funktioniert?
2: Ja, Best-Practice, ähm, vor allem auch im Gastrobereich würde ich sagen, ähm, das Café Fort zum Beispiel, ähm, auch aus meiner, meinem Heimatdorf Neuried eben, ist mittlerweile aber auch an mehreren Standorten. Die Neurieder drin. werden dich dafür hassen, dass du gerade Dorf gesagt hast. <lacht> Na, das, das <lacht> Die richtigen nur wieder, die verstehen <lacht> ähm, ja, das. Kaffee Kaffee Fort, ähm, eigentlich auch die ganze Zeit durch Laufkundschaft und sowas, äh, es war komplett bedient und hatte, glaube ich, nie große Probleme. Ähm, und jetzt eben durch die Krise, durch die verschiedenen Regelungen, wurden die einfach auch komplett nach hinten geworfen. Ähm, das Café, beziehungsweise einfach auch die Gastro wurde komplett äh, niedergelegt zwischendrin und da hatten wir jetzt einfach die Möglichkeit, durch diese starke Community, die wir über die letzten Jahre aufgebaut haben, die Leute einfach auf Trab zu halten. Ähm, wir haben da ja auch das Business-Menü zum Beispiel eingeführt, wir haben einen Lieferservice mit eingeführt. Ähm, ja? nee, Entschuldigung, ich wollte gar, wollt gar nicht unterbrechen. Ich wollte bloß sagen, die Community, das ist ein ganz spannender
1: Bereich, weil die haben wir im Grunde ja nicht aufgebaut, sondern die bestand, ja, weil die dann. Fangemeinde vom Vorort unfassbar groß ja. und, und emotional gebunden ist. Wir haben sie bloß... Online verschoben. Also, wir haben sie in online reingebracht oder es erweitert. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, ähm, den du gerade auch angesprochen hast, weil jetzt ist halt die Community, die vorher offline nur war, dann auf beiden, offline und online, ist halt jetzt verstärkt online, ähm, weil sie offline gar nicht mehr so viel sein kann. Und damit hat man etwas nicht verloren, was man sonst verloren hätte. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt. Äh, Gastronomie, die heutzutage kein Social Media oder irgendwie eigene Kanäle hat oder Website oder sonst was, die hat die haben natürlich größere Probleme. Es ist mit Sicherheit nicht das Allheilmittel, aber ich kann so meine Community am Laufen halten und das hast du wunderbar gesagt.
0: Und ähm, ich glaube, wenn man jetzt zurückblickt, ähm, wie oft uns dann auch Unternehmen fragen, ähm, für was brauche ich das? Ähm, es geht oftmals nicht schnell genug, wir nehmen kein Geld in die Hand, soll organisch was aufbauen und am besten gleich äh, gestern soll es funktionieren. Und jetzt sind wir in dem Punkt, wo viele Partner einfach wissen, für was man das Ganze gebrauchen kann. Das heißt, vor allem ich, das beste Beispiel oder auch andere Betriebe, die einfach sehr, sehr schnell und agil kommunizieren können. Äh, mit einem Klick sind alle informiert, die wichtigen Leute und genau dafür ist diese Gemeinde jetzt nützlich. Und hätte man sie nicht gehabt, könnte man jetzt einfach auch nicht so schnell jemanden erreichen und müsste andere Aktivitäten fahren. Und ich glaube, da sieht man einfach, dass man immer dieses, ja, es ist nicht vorhersehbar, aber es ist super dankbar, wenn man da auch mal Reichweite hat und die auf die zurückgreifen kann. So viel dazu. <lacht>
1: <lacht> Wenn wir in Sachen Reichweite tiefer reingehen. Es gibt ja den organischen und den bezahlten Bereich. Und da würde ich dich einfach mal in deinen Worten bitten, Jona, ob du uns das mal näher bringen kannst, was das was die zwei Bereiche überhaupt bedeuten und wo sie sich unterscheiden. Ich glaube, das ist auch immer etwas, was die wenigsten verstehen, weil es immer mit so tausend Fachbegriffen umschrieben wird. Und wir, glaube ich, können das ganz gut erklären.
2: Ja, klar, absolut. Also, wie du schon sagst, organisch und bezahlt, das sind eigentlich so die zwei Grundsäulen, würde ich behaupten, in der Social-Media-Arbeit. Ähm, fangen wir an mit organisch. Ähm, klingt erstmal komisch organisch, aber im Prinzip ist es einfach die Alltagsarbeit, die du auf den sozialen Medien leistest. Das heißt, du arbeitest mit den Funktionen, die die Plattformen für dich zur Verfügung stellen. Ähm, du schaust, dass du deine, deine Follower, deine Community eben über aktuelle Geschehnisse ähm, über dein Unternehmen, sei es jetzt Gastro, sei es eine Beratungsfirma, wie auch immer, einfach auf dem Laufenden hältst. Ähm, da gewinnt einfach letztendlich so dieses Thema Aktualität. Das heißt, Social Media ist ja auch ein Kanal, wo du versuchst, ähm, die Leute einfach auf einen smarten und emotionalen Weg zu treffen ähm, und über Neuigkeiten zu informieren. Und ähm, da ist Social Media einfach wunderbar, weil du dieses Grundrauschen erzeugen kannst, wie wir es immer nennen. Das heißt, ähm, du schaust, eine, dass du eine konstante Konstante Frequenz reinbekommst, mit denen du ähm, oder wie du deine Follower eben auf dem Laufenden hältst, um dann letztendlich mit den Touchpoints, das heißt die Kontaktpunkte, also die Berührungspunkte, die deine, deine Follower letztendlich mit dir als Unternehmen haben, einfach zu maximieren ähm, und eben durch verschiedene Herangehensweisen, verschiedene Kategorien, sei es emotional, sei es, sei es äh, informell, ähm, ja, zu pflegen. Absolut, ich
1: Wichtig dabei, dass der User immer einen Mehrwert hat und wie du schon gesagt hast, ob er jetzt News mitbekommt, ob er Infos mitbekommt, äh, einfach relevanten Content zu spielen, der für den User einen gewissen Mehrwert hat, damit er uns überhaupt folgt, also dem Unternehmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig für den organischen Bereich. Genau und dann
2: haben wir noch Säule 2, ähm, ist der bezahlte Bereich, ähm, ist auch von super vielen Fachbegriffen geprägt, aber man, man kann es eigentlich auch für jeden so ein bisschen runterbrechen, ähm, damit es verständlich ist. Ähm, das Schöne an dem bezahlten Bereich bei Social Media ist einfach, dass wir, dass wir von unfassbar schönen Targeting-Optionen ähm, umgeben sind. Das heißt, ähm, wenn man es jetzt mal mit der klassischen Werbung vielleicht vergleicht, ähm, hat man oft Streuverluste. Das heißt, man trifft nicht die Personen, die man wirklich treffen will. Und Social Media ist einfach durch diese ganzen Anbindungen und durch diese crossmedialen, also plattformübergreifenden Verknüpfungen ähm, so schön aufgebaut, dass jeder User eigentlich persönlich getroffen werden kann. Das heißt, wir haben mittlerweile die Möglichkeit ähm, zu filtern, welche Person oder welcher User hat welche Interessen, ähm, in welcher Position, in welchem Alter befindet sich der User mittlerweile und können dann letztendlich wieder aus Unternehmenssicht, aus Kundensicht sagen, wir möchten genau diese Person treffen, weil wir bei dieser Person genau diesen, diesen Pain oder dieses Verlangen eben nach unserer Dienstleistung, unserem Produkt wie auch immer treffen können. Und das finde ich einfach so spannend, dass wir rausgehen aus diesen Streuverlusten, sondern das Ganze eigentlich immer weiter zuspitzen können und letztendlich dann auch die Leute treffen, die wirklich einen Mehrwert anhand dieser, also von diesem Produkt oder dieser Lösung haben.
0: Und, äh, wir bieten ja als Agentur bewusst beides an, äh, obwohl vielleicht das Organische oftmals nicht in den schnellen Output generiert, sondern über Performance, über Bezahl kann ich halt heute starten und morgen habe ich die ersten Erfolge. Aber uns als Agentur ist es ganz, ganz wichtig, dass wir beide Säulen bespielen und diesen ganzen diese ganzen ganze Customer Journey eben haben. Ähm, du hast vorher gesagt, Plattformübergreifend äh, ist mittlerweile ein ganz gutes Wort, weil es sehr sehr viele Plattformen gibt. Ähm, wie würdest du da eine Empfehlung an Unternehmen aussprechen, dass man das alles an über den Hut bekommt? Also ich meine, es gibt ja LinkedIn, Instagram, Facebook, ähm, TikTok, Google und die eigene Homepage, also ich kann noch weitermachen. WhatsApp, Snapchat, ja, Pinterest. Was ist da so deine Empfehlung, um dieses Mal runterzubrechen, dass man die Angst so ein bisschen nimmt vor der Größe?
2: Also, also meine, meine Empfehlung wäre immer vorab, bevor man startet, einfach ein gewisses Grundkonstrukt, was will ich eigentlich erreichen. Das heißt, dass man sich für sich als Unternehmen eben einfach fragt, wo sind meine Ziele, wen will ich wirklich erreichen und dann im nächsten Step schaut, wo sind diese Leute, die ich erreichen möchte. Das heißt, ich habe ja verschiedene Plattformen, wie ich schon gesagt habe, Instagram, LinkedIn. Instagram ist zum Beispiel die klassische Bildplattform, ähm, hat sich mittlerweile auch deutlich weiterentwickelt. Wir haben Videoformate, Video wir haben Kurzformate, Reels, die sich eher an TikTok anlehnen. Dann haben wir aber im Kontrast vielleicht LinkedIn, wo man sagt, dass es eher eine Plattform, die mehr auf Businesslösungen aus ist oder vielleicht eher für die Mitarbeitersuche. Und ähm, dann haben wir wieder im ganz krassen Kontrast TikTok, wo man sagt, dass es eigentlich mehr eine Unterhaltungsplattform Wobei man da also wobei man dort auch Lösungen finden kann, wie ich meinen Content, meinen, meine Unternehmensinhalte, die vielleicht am, auf den ersten Blick etwas ja, trocken wirken, einfach cool rüberbringen kann. Ähm, deswegen ist es immer wichtig zu wissen, wen will ich erreichen, wo sind meine Zielgruppen ähm, und mit welchem Content kann ich die Leute letztendlich erreichen. Und was in dem Kontext vielleicht auch noch spannend ist, was wir immer, mitbe immer mehr mitbekommen ist, dass man als Unternehmer oftmals so ein bisschen in seiner Box sitzt. Das heißt, ähm,
0: Wie wir. Wie wir jetzt gerade.
2: <lacht> <lacht> nee, also, ich, also eher darauf eben bezogen, dass man sagt, okay, ich, ich, bin jeden Tag in diesem Unternehmen und alles, was um mich herum passiert, ist für mich eine komplette Alltagssituation. Aber da muss man eigentlich immer diesen Step rausgehen und sagen, die anderen Leute wissen ja nicht, was bei mir abgeht. Das heißt, eigentlich muss man für seinen für sich selbst immer so ein bisschen diese Box öffnen und schauen, was könnte die Leute interessieren als Außenstehende damit man nicht immer für sich denkt, okay, das ist ein Alltagsgeschehen, das muss jetzt da nicht unbedingt auf die verschiedenen Plattformen. Und ich glaube, wenn, mit diesen, wenn man diese Zielgruppen und Gedanken in Richtung Content vereint, kann man sie für sich ganz schön festlegen, welche Plattform will ich bespielen, mit welchem Content und wo, sind, wo liegt mein Mehrwert. Mhm. Was sagst
1: du ein Unternehmen oder Leuten, die sagen, aber ich habe doch nichts und ich, ich kann nicht jeden Tag Fotos aus meinem
2: Büro machen oder sonst was. Das sind ja so immer die Gründe, die wir kriegen. Was, was sagst du denen? Also, eigentlich ist Content immer da. Das ist ähm, genau dieses, dieses Out-of-the-Box-Denken im Prinzip, dass man, dass man sich nicht überlegt, ähm, was finde ich jetzt persönlich spannend, weil ich tagtäglich eben diese Abläufe auch kenne, ähm, sondern was kann für Außenstehende spannend sein. Und wenn man sich dann mal selber in die Rolle des Kunden setzt, wenn ich jetzt zum Beispiel Dienstleistung XY ähm, beziehen will oder ein Produkt haben will, dann informiere ich mich hier über ganz viele Steps, ist ja diese klassische Kundenreise. Ich bin vielleicht erst auf dem Social-Media-Profil, gehe auf die Website, dann hole ich mir eine Meinung von einem Freund ein. Und das Schöne ist einfach, dass man über Social Media schon sehr viele von diesen Touchpoints eigentlich abdecken kann, wenn man sozusagen diese diese verschiedenen Einflüsse in die Social-Media-Strategie packt. Und wenn dann jemand sagt, ich habe nichts, dann empfiehlt es sich einfach, so ein bisschen rauszudenken, vielleicht noch jemand externes mitzunehmen und zu fragen, hey, was würde dich interessieren? Und dazu muss man auch einfach sagen, es muss nicht immer der High-End-Content überhaupt sein, sondern man kann auch einfach mit Emotionen arbeiten, man kann mit ein bisschen Witz arbeiten, weil einfach Social Media doch noch darauf basiert, dass man Emotionen transportiert. Und wenn ein Unternehmen das macht, ähm, ist es in meinen Augen eigentlich die, die Champions League, weil man eben von diesem Unternehmens-Dasein sozusagen raustritt und das Ganze vermenschlicht, verkörpert
1: da habe ich ein schöner, schöner Begriff den du da gerade genannt hast weil ich glaube Transparenz ist da auch ganz wichtig und dass ein Unternehmen sich einfach öffnet es geht auch gar nicht immer da, darum überall zu sein aber auf verschiedenen Kanälen heutzutage da zu sein weil man muss auch sagen Social Media entwickelt sich immer mehr zu dieser Homepage die aber dynamisch ist das heißt dass in deinem Alter ähm, kriegen wir immer mehr mit dass Leute äh, oder die, die Menschen mehr auf Social Media das Unternehmen anschauen als überhaupt auf der Homepage die Homepage ist eigentlich ein, eine Art Fundament, wenn man irgendwie darüber noch äh, Leads gewinnen will oder sonst was und von Social dann dahin lenkt. Aber ich glaube, dieses Gesamtpaket ist, ist einfach was ganz Wichtiges. Und damit mache ich mich transparent als Unternehmen. Natürlich nicht komplett, weil ich kann steuern. Und das Zweite ist, ich habe eigene Kanäle. Ich bin auf keine Zeitungen angewiesen und so. Und ich glaube, allein dass das, das zu machen, egal wie, ist schon ein Riesenmehrwert ähm, für den User, für den Kunden und so weiter, weil ich mir dann einfach das Gefühl haben kann, ich bin da ja, man muss ja auch sagen, heute ist so viel Werbung heutzutage, dass wir halt alle mehr wissen wollen. Wir wollen nicht mehr einfach nur die Artikelbeschreibung durchlesen und dann kaufen, sondern wir wollen irgendwie mehr Vertrauen gewinnen zu dem Ganzen. Und dafür ist das, glaube ich, ganz wichtig. Deswegen hast du das, glaube ich, genau auf den Punkt gebracht.
0: Ja, und man muss jetzt sagen, es ist ja Unterhaltung eigentlich. Und meine Erwartungshaltung an jedes Unternehmen ist mittlerweile schon, dass sie ein Profil haben. Und da erwarte ich auch, dass sie kreativ sind, um das befüllen zu können. Und ähm, wir wissen alle, dass es da viele Möglichkeiten gibt. Ich nehme jetzt mal TikTok außen vor. Das ist ein Kanal, was vom Video lebt, wo du auch ein bisschen aktiver werden musst. Ähm, ist ein bisschen schwieriger, aber auch da gibt es Möglichkeiten. Und ähm, deshalb, die Aussage, wir haben nichts, die gibt es für uns nicht. Und ähm, ich würde es eher aus der anderen Sicht nehmen. Ich meine, die Leute sind im Durchschnitt, 5, 6, 7 Stunden am Tag auf diesen Kanälen aktiv und ähm, auch ein LinkedIn, wenn es nur eine Stunde ist, dann ist es mehr und deutlich mehr, wie ich eine Zeitung in dem Büro oder irgendwo mal lese, eine Tageszeitung, die habe ich vielleicht zehn Minuten auf im Durchschnitt. Also dieser Vergleich, deshalb ist es, da tümmeln sich die Kunden, da tümmeln sich die Mitarbeiter und da muss ich halt einfach präsent sein. Und der das nicht macht, der hat eher für mich image-technisch einen, äh, einen kleinen Schaden, äh, trägt er davon, wie wenn ich da einfach ähm, coole, lustige Sachen mache, die vielleicht auch einfach sind. Deshalb, ja, es gibt immer was.
1: Gut. Du bist ja schon recht lang bei uns. Ja. Ähm,
0: wie lang? Ich glaube, weißt du es noch?
2: ja 2018, zwei achtzehn September ja so lange 2018 ist es auch angefangen. wieder nicht hier aber für unsere Unternehmensgeschichte ist es lang weil wir
1: uns gibt es zweieinhalb Jahre und wow, du bist relativ was nichts ich habe gesagt wow zwei Jahre <lacht> <lacht> nee der Jonas zwei Jahre bei uns ähm, du hast ich, worauf hinaus will, du hast mit uns im Büro bei mir angefangen also einfach bei mir in der Wohnung hatten wir einen kleinen Büroraum haben dann da zusammen gesessen äh, zwei Schreibtische und eine Couch gab's äh, die wir uns dann zu Dritt geteilt haben ähm, und inzwischen sind wir einfach ein bisschen gewachsen, aber ich glaube sehr gesund. Also jetzt ohne zu sagen, in zwei Jahren sind wir irgendwie durch die Decke gegangen, sondern eher sehr gesund und haben aber inzwischen auch leidenschaftliche Projekte mit reingenommen, weil wir kommen aus dem Sport alle, wir haben sehr, sehr viel Affinität dazu und haben deswegen eigentlich den Sport nicht aus den Augen gelassen, hatten Unternehmer aus dem Sport, auch Sportler vom Kleinen bis zum Großen über die Jahre und haben da jetzt einen Sportsbereich gegründet und gleichzeitig aber auch einen Musikbereich. Und das hat ja auch ein bisschen damit zu tun, Jona, du bist einfach sehr musikaffin Du hast da Bock drauf, du bist jemand, der sich mit Spotify extrem beschäftigt und so weiter und machst ja neben dem Head of Content, sage ich mal jetzt von dem Gesamt, der Gesamtagentur, bist du ja auch sozusagen der Head of Music und hast halt diesen Bereich und führst ihn auch. Wir haben das ja absichtlich gemacht, dass wir drei Bereiche
2: haben. Könntest du da uns einfach mal kurz sagen, was so die Besonderheiten im Bereich Music sind? Ich denke, ich denke im Musikbereich, also was, was ich da so spannend finde, ist, dass man einfach nochmal mit ganz anderen Leuten interagiert und zusammenarbeitet. Ähm, das Schöne Künstler. Ist, Künstler. <lacht> <lacht> aber das, das Schöne ist einfach, dass mittlerweile eben auch durch, diesen, durch diese Weiterentwicklung von Social Media, aber auch diese, diese Weiterentwicklung in der Musikwelt, ähm, wie wir Musik konsumieren, ähm, was wir abseits von der reinen Musik noch über die Künstler erfahren und wissen, dass es da einfach unfassbar spannende Synergien gibt. Und deswegen haben wir uns ja auch dafür entschieden, dass wir diesen Bereich noch einfach weiter aufmachen, weil es einfach aktuell ähm, jetzt auch insbesondere durch die Corona-Krise ein super spannendes Thema ist. Ich meine, viele Künstler leben vom Live-Geschäft. Ähm, und genau da trifft es jetzt eben den Punkt, wie schaffe ich in es einer, in einer Zeit von Corona, wo die, die Umstände das Ganze einfach nicht zulassen, wie schaffe ich es letztendlich, meine, meine Existenz sozusagen zu sichern, beziehungsweise wie schaffe ich es, meine, meine Community so am Laufen zu halten, dass sie beim nächsten Konzert alle, alle dastehen. Und da gibt es einfach mittlerweile super spannende Connections bei Spotify, Instagram und so weiter, die man unbedingt nutzen sollte, in meinen Augen als Künstler, ähm, die aber einfach noch in den Kinderschuhen sind. Das heißt, da, da rutschen wir gerade einfach wo rein, wo super viel Potenzial nach oben ist und wo man einfach mit arbeiten kann. Und Musik ist letztendlich auch einfach ein Bereich, der super viel Leidenschaft und Emotionen vermittelt, was für mich einfach nochmal super schön ist, weil man da nochmal einen ganz anderen, einen ganz anderen Bezug dazu nehmen kann.
1: Siehst du in Musik in ein
2: paar Jahren nur noch online? Die Konzerte nur noch online, ich so hoffe in, der, ich
1: in der Pandemie hatten und so weiter oder immer noch haben, oder siehst du da noch Chancen für den offline? Konzertbetrieb. Definitiv. Also
2: ich, ich hoffe, es wird nicht alles online. Ähm, so sehr ich auch begeistert von der ganzen Thematik bin, ähm, muss man auch einfach dann letztendlich überlegen, was, was kann man nicht ersetzen durch Social Media und ähm, da bin ich der festen Überzeugung, dass ein Live-Konzert, ähm, wo ein Künstler live sein, sein Können zeigt und einfach diese Leidenschaft vermittelt, ähm, dass man das Ganze nicht äh, medial übersetzen kann. Ähm, Jetzt gerade ist es einfach auch notgedrungen und man kann Wege finden, wie man das Ganze versucht eben zu kompensieren. Ähm, ich finde aber immer, dass es so eine Mischform bleiben sollte, einfach weil diese Leidenschaft nicht äh, vollends übertragen werden kann.
1: Wie auch. Also ich meine, wir alle kennen Festivals, Konzerte, das sind einfach Gefühle. Ich meine, viele Bands, die findet man nur cool, weil sie live einfach Bombe sind, die aber manchmal gar nicht so, äh, sag ich mal, auf dem Audioträger gar nicht so dich äh, catchen. Ja. Aber live bist du ja da voll dabei. Ich meine, äh, so, wenn man verkrampft ist und jünger ist und braucht man oftmals ein Bier, um irgendwie locker zu werden, ist man auf einem Konzert, da reicht eine Limo, da reicht eigentlich gar nichts. Man kommt, da ist irgendwie da, da Endorphine kommen aus dir raus äh, und du tanzt und wackelst wie äh, irgendwas und ich glaube, <lacht> das werden wir nie ersetzen und ich glaube, das wollen wir auch gar nicht ersetzen. Es wäre
0: tragisch. Ja. Also aus Sicht des Musikers ist das, ist das ja das Produkt, der Musiker macht das ja, weil er auf der Bühne stehen will. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das heißt, ein Musiker, der nur im Studio ähm, im Studio steht, dann wird es die, diese Branche irgendwann nicht mehr geben. So und ähm, ich habe zum Beispiel gestern eine Story bekommen, ähm, dazu am Rande mal ähm, von dem Musikvideo, was neu released wurde und wo hochgeswipt und bin auf Spotify gelandet, dachte mir geil das ist eigentlich innovativ, kostet vielleicht am Anfang einen Euro oder 50 Cent mein Swipe-Up und ich gebe Geld aus, aber dadurch habe ich ihn gefolgt, dadurch höre ich das Lied vielleicht fünfmal, zehnmal und das ist einfach modernes Denken und diese Branche ist halt wie viele andere Branchen auch noch etwas konservativer gewesen, weil der Künstler ist halt einfach ein Künstler und nicht ein Unternehmer, ein Musiker, der zeitgleich auch ein Top-Unternehmer ist, der wird nie der krasse Künstler sein, der dann auch mal drüber hinausgeht. Und deshalb ähm, dieses Zusammenspiel gerade eben, was passiert eben, dass Agenturen sich mit Musikern zusammentun, mit Sportlern zusammentun. Ähm, da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele spannende Entwicklungen in dem Bereich, wo wir super gerne mit reingehen. Und vor allem im Bereich Musik mit dir, weil du beides verstehst, ist, glaube ich, auch wichtig. Ähm, und da sehen wir noch sehr, sehr viel Potenzial. Man muss halt erstmal aufklären und erziehen. Deshalb ein paar Jahre wird es vielleicht noch dauern, aber irgendwann sein. ist es die Zukunft. Ähm, gut, Jona, du bist Social Media Manager. Ähm, ein Social Media Manager ist äh, ist selber aktiv, vermute ich. Also ist unsere Voraussetzung, dass man selber die Kanäle versteht. Deshalb, äh, was war denn dein letzter Post, den du gesetzt hast? Und wo war der? Ich weiß es eigentlich, aber ich will es von dir hören.
2: Ich glaube, du weißt es nicht. Was <lacht> ja, okay, machen
0: wir weiter. Was war dein letzter Post? Mein Egal letz auf welchem Kanal.
2: Instagram ja, war, war, war der erste ja. Der letzte, der letzte war, 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 war auf Instagram gestern. Ja. Ach.
0: Er wusste, dass ich nicht mehr online war. Okay, <lacht> erzähl. <lacht> der
2: letzte Post war tatsächlich im Musikbereich gestern noch. Ähm, war ein Post zu On Find, ähm, Band aus Hamburg. Ähm, mit Frontsänger Chris Laut. Ähm, super spannende Band. Ähm, und da war der Post gestern auf Instagram, dass wir noch immer in den Top 10 der, der Rockantenne Chart sind. Album Chart sind. Ja. Ein Post, den man gerne setzt. Den setzt man allerdings gerne.
1: Hast du auch selber noch einen eigenen hinterhergesetzt auf deinem persönlichen Profil?
2: Noch nicht, noch nicht. Was ist da dein letzter Post?
0: Deshalb ja ich gemeint. Ja, ich weiß. Auch, <lacht> ah, <lacht> privat. Jetzt, Juna,
2: jetzt bin ich gespannt, ob ich doch recht hatte. Privater Post ähm, war auch war auf LinkedIn, war auf LinkedIn ähm, also. und war ein Post zum, zum letztwöchigen äh, Workshop. Wusste ich Der ist so ein 1A-Schüler, alles zum Wahnsinn. Job. Gell? Hast du auch noch einen privaten Post? <lacht> Immer den Vorletzten. Den Vorletzten, der war dann letztendlich auf Instagram. Okay, cool. ja, und sagt jetzt da? nicht, das war auch Arbeit. Das war nicht die Arbeit. Nee, nee, das war ein, ähm, ein Strandbild tatsächlich. Na also, ja. da wollten wir doch hin. 100% mit Muckis.
1: <lacht> <lacht> Oder? Ja, schon. Badehose-Muckis. So läuft es heutzutage bei den Jungen. Jetzt vom Spaß zur Sachlichkeit. Nee, Spaß zum Ernst. ernst Spaß wird ernst, genau. Sorry. Ähm. Wir wissen, dass du jemand bist, der der auch ab und zu liest, äh, mehr liest in deinem Alter, wie ich es in deinem Alter jemals getan habe. Deswegen haben wir die Frage an dich: Welche, was sind deine drei Lieblingsbücher?
2: Und warum haben sie sich inspiriert, wenn du drei hast? Ich, ich habe drei. Ähm, zwei sind sogar vom gleichen Autor, von Yuval Noah Harari. Ähm, setzt sich eigentlich zusammen. Also das, das ist auch, hängt das so auch Becks, zusammen, dass
1: du diesen Namen so leicht aussprechen kannst.
2: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. <lacht> äh, wenn er diesen Podcast hört... Wie äh, keinlich. Ähm, also der der Harari hat ähm, ein, ein zusammenhängende Geschichte eigentlich geschrieben, beginnend mit einer kurzen Geschichte der Menschheit. Ähm, als zweites kam dann Homo Deus. Ähm, super spannendes Sachbuch eigentlich, aber ich finde, wie er das Ganze schreibt, ähm, geht es weg vom Sachbuch, weil er einen auch wirklich auf einer emotionalen Ebene packt. Ähm, Hintergrund ist, dass er in seinem ersten Buch, Kurze Geschichte der Menschheit, so die wichtigsten Revolutionen der Menschheit aufgreift ähm, und immer wieder den Bogen schlägt zur heutigen Gesellschaft und zum heutigen Denken des Menschen ähm, Super spannend, vor allem auch, habe ich während der Schulzeit gelesen, hat mir auch super viel in der Schule geholfen, aber ich fand es einfach super spannend, weil das einfach so ein bisschen wegging von diesem klassischen Lehrplan ähm, und so ein bisschen in die Köpfe der Menschen damals reingeschaut hat. Also was ist wirklich passiert und welche... Gedankengänge und äh, Evolutionen haben dazu ge ja, geführt, wo wir heute sind. Genau, und Part 2 wäre dann Homo Deus, das ist dann so der Ausblick in die Zukunft. Das heißt, was ist ähm, in den nächsten Jahren möglich, so ein bisschen auch ähm, theoretisch gedacht, äh, wo kann die Menschheit mit Innovationen äh, in verschiedenen Sektoren hinkommen und ähm, genau, wie sich das Ganze auf unser Leben später beeinflusst. Und noch schnell Nummer 3 äh, wäre dann Big Five for Life. Ähm, von John Strilecki äh, habe ich vor einem Jahr oder ja, vor dieses zwei Jahren. Dieses Buch verfolgt uns Jahr. alle. In
0: jedem Podcast. Aber <lacht> wer die erste Folge gehört hat, der weiß, um was es geht. Du brauchst gar nicht viel erzählen. Okay. <lacht> doch, nee. du doch, erzählst.
2: Ja, habe ich, hab ich schon zweimal gelesen tatsächlich. Ähm, ich finde es ganz schön, dieses Buch immer mal wieder zu lesen, weil, man's, weil man sich ja selber auch weiterentwickelt. Und wenn man es dann immer mal wieder liest, geht er ja relativ schnell. Ist ja kein, kein dickes Buch. Ähm, kann man immer mal wieder so merken, wie was es passiert. Ähm, bin ich verfolge ich so ein bisschen das was ich vor einem Jahr geplant hatte und genau ja das wären meine drei favorites
0: also ja Big Fire for Life war ja mein Geschenk an Chris oder meine Box an Chris in unserer Vorstellungsrunde meinst genau du? Genau richtig deshalb mehr wollen wir nicht sagen hört sich einfach selber an ja. ist Folge Nummer 1 in unserem Podcast und ähm, wir haben natürlich auch für ein oder wolltest du noch was fragen? Ich wollte noch was fragen, ich noch Frage weil
1: ich es immer wieder Wahnsinn finde, dass der Jonah mit und du unterbrichst mich jetzt. Entschuldigung. okay. Entschuldigung. Aber Jonah, ich finde es einfach Wahnsinn, weil du mit 20 Jahren so viel liest, wie ich es nicht andern gemacht habe mit 20 Jahren. Und wir damals ja auch äh, uns immer wieder unterhalten haben und witzigerweise über Bücher. Ja, ich meine, wir waren Trainer-Spieler äh, ja. schon relativ früh. Wir kennen uns jetzt bestimmt schon, ich würde es 10 Jahre ungefähr. Ähm, und dann bist du in der Schule und bist in der Nähe wo ich wohne, in die Schule gegangen und dann bist du einfach mal vorbeigekommen und über was haben wir uns unterhalten? Über Bücher. Äh, in deinem Alter hätte ich mich nie über Bücher unterhalten. In meinem Alter war es dann schon schön, mit dir, <lacht> mich mit dir zu, über Bücher zu unterhalten. Deswegen finde ich es krass, dass du da so ähm, wissbegierig bist. Würde mich einfach mal interessieren, weil die Frage, die, die habe ich dir glaube ich noch nie gestellt, aber Generation Z glaube ich bist du, oder?
2: Ich bin Generation Z, ja. Ist es das normal, dass ihr so tickt? Oh, das ist eine gute Frage, das ist eine gute Frage. Ich glaube, man kann nicht verallgemeinern, ähm, vor allem diese Generation Z, die die weitet sich irgendwie auf ziemlich viele verschiedene Lebensstile aus, ähm, was ja vollkommen in Ordnung ist und ähm, ich finde es super spannend, dass jeder so seinen eigenen Weg geht, aber äh, für mich war es einfach, ich bin da irgendwann mal eben auf diesen Geschmack gekommen, dass ich gemerkt habe, cool, Bücher geben einem vielleicht nochmal so ein bisschen den tieferen Einblick ähm, dass man auch ein bisschen weiter denken kann und dass super viele Gedankenanstöße kommen, aber ich glaube, man kann es nicht verallgemeinern. Okay.
1: Hat mich einfach mal interessiert. Chris, jetzt bist du wieder dran.
0: <lacht> kommen wir zu den Geschenken. Ähm, die Box, Jona, warte, ich hole sie kurz.
1: Warum eine Box?
0: Ja, das sollten die Zuhörer eigentlich wissen. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, nee, wir haben ja unsere Unboxing. Wir heißen ja ähm, Sing Outside. Das nee. ist einfach, wir können uns genau. selber den Claim nie merken. Wir können uns nicht aber merken, aber ihr wisst, um was an. es geht. Es geht um eine Box und äh, in der Box ist eine kleine Überraschung und unser Gast ähm, darf seine, ähm, ja, seine Einschätzung dazu. Er kriegt sozusagen eine Box und packt sie aus, aus und sollte uns eigentlich
1: beschreiben,
2: was da drin ist. Das du nicht behalten, gell? Also du, alles gut. Ich hab selber eine. Ach ja, klar, beschreiben. Ähm, ich ich habe in meiner Box eine Kapitänsbinde gefunden. Genau. Ähm. Du hast es
0: vorher schon gesagt, aber vielleicht nochmal in die Tiefe.
2: Genau, also ähm, war, war glaube ich, ein sehr wichtiger wichtiger ähm, Abschnitt in meinem Leben, wo ich dann sozusagen als, als Kapitän noch gestartet habe, dann in der C1, ähm, weil dadurch einfach ein sehr spannendes eine sehr spannende Saison angefangen hat, die mich, glaube ich, auch selber einfach sehr stark weiterentwickelt hat, ähm, auch extrem übergreifend, weil das Ganze eben nicht nur auf den Fußball basierend war, ähm, durch diese, durch diese neue Rolle hat sich auch einfach sehr viel verändert, wie ich Dinge gesehen habe. Und das Ergebnis war aber, dass wir eine super, super coole Saison hatten, extrem viel neue Teamchemien entwickelt haben, für uns auch so eine eigene Strategie eigentlich entwickelt haben, die sich dann sowohl aufs Training als auch auf Spiele, aber auch um alles, was drumherum passiert ist, ausgewirkt hat. Also dass wir uns immer eine Viertelstunde vor dem Training getroffen haben, noch kurz gequatscht haben, uns vorbereitet haben, ähm, die Zeit vor den Spielen war super magisch. Wir hatten so unsere eigenen eigenen Songs, die uns darauf vorbereitet haben. Wir haben immer einen Song gehört, wenn wir gewonnen haben. Ähm, ja, was letztendlich war. Was dazu, war das für ein Song? Ich müsste es doch wissen, aber ich weiß es nicht mehr. <lacht> es, war, es war Green Day Holiday. Das, das hat uns da dann, hat uns eigentlich nach jedem Spiel begleitet. Haben wir dann immer mit voller, voller Lautstärke, die die GBL-Box so hergegeben hat, in der Kabine angemacht. Ähm, ja, und zum Glück dann auch relativ oft, was dann dazu geführt hat, dass wir Meister wurden. Und das war einfach ein sehr, sehr cooles Jahr, ähm, übergreifend, wo ich sehr, sehr gerne zurückdenke.
0: Hat ja auch einen Grund gehabt, warum wir das reingelegt haben. Ich meine, ähm, du weißt ja, äh, ein Kapitän ist ja mehr wie ein, wie ein Spieler. Du hast Verantwortung gehabt und man merkt einfach, ähm, dass du für dein junges Alter sehr weit bist und dass du diese Führung, von Leuten schon auch kannst. Also das ist auch, glaube ich, dem geschuldet, dass du halt damals schon im jungen Alter auch diese Rolle hattest. Und so wie ich ihn Chris kenne als Trainer, hat er da auch mit Sicherheit versucht, diese Schnittstellen herzustellen zu diesen Spielern. Und äh, ja, da, da sieht man einfach mal, was, was sowas dann auch aus einem Menschen macht und was es dir später im Beruf auch bringt, wenn du in der Mannschaftssport bist, wenn du allgemeinen Sport machst, ist klar. Aber da gibt es ja auch ganz andere ähm, soziale Komponenten, die die dich dann später weiterbringen. Und deshalb ähm, ist uns der Sport auch so wichtig, ähm, weil man da einfach so viel rausziehen kann und für sich selber auch ähm, sich so schnell weiterentwickeln kann. Deshalb war das die die, die Binde heute, um ähm, das nochmal ja, zu visualisieren.
1: Ich will mich da auch kurz zurückerinnern, weil ich glaube, weil du gesagt hast, Führung, jemand über Führung übernehmen kann. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, will jemand Führung übernehmen. Mhm, richtig für andere wieder Verantwortung übernehmen, hatte da Bock drauf. Und das war bei dir krass. Du wolltest es, warst aber abartig nervös. Was völlig logisch ist. Und das jetzt mal, wir haben ja viel darüber jetzt gerade über dich geredet, dass du schon sehr weit bist und so weiter, dass jeder mal anfängt. Und das fand ich damals sehr cool. Du bist eigentlich fast zu mir selber gekommen und hast gesagt, du möchtest da Verantwortung übernehmen. Du möchtest verschiedene Sachen einführen. Ob es früher Treffen ist, ob es eine Playlist aufsteht und so weiter. Das fand ich Wahnsinn, weil du hast trotzdem eine Nervosität gehabt. Das heißt... Ähm, im Inneren hattest du eigentlich Angst vor dieser Sache, weil es einfach ja, nicht so einfach ist, wolltest es aber unbedingt. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, Führung zu übernehmen. Es geht, und dann ist der nächste Punkt, natürlich hat man Talent dafür, kann man das gut einschätzen, hat man eine gute äh, Ansicht auf die Dinge und so weiter und auch auf, wie kann man mit anderen Menschen umgehen, aber da sehe ich den Jona mit der Kapitänsbinde oder bevor er sie bekommen hat, noch vor mir, wie er ganz nervös mich aber von sich aus Sachen gefragt hat. Das finde ich eine wunderschöne Erinnerung, ähm, weil sowas gibt Mut und da sollte jeder, der sowas auch hört, äh, einfach öfter mal Mut haben, auch wenn man Angst hat, etwas zu machen ja,
0: ich, ich kann mich da auch noch zurück erinnern. also wenn ich da kurz die Geschichte erzählen kann, das erste Mal glaube ich, in Fürth im Stadion, ähm, alle die zwei Kapitäne waren nicht dabei und ich war die Nummer drei Anfang 20 in Rosenheim, Regionalliga und dann äh, war der Kreis da und der Kapitän hat mir die Ansprache gemacht und ich hatte das nicht mehr im Schirm und dann sagt der Coach ja, Chris, jetzt darfst du und in dem Moment, äh, ich habe noch nie so gezittert, glaube ich, wie in dem Moment und habe richtig gemerkt, so shit, ich werde das nie können. Und dann rückblickend, zehn Jahre später, ähm, ist das ja ein, so eine Kleinigkeit ähm, und du machst das hundertmal, zweihundertmal in allen Belangen. Und deshalb gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Also jeder hat da was in sich, man muss es halt nur, man muss sich trauen und man muss einfach diese Verantwortung übernehmen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und das hast du gemacht. Und wir haben dich dabei unterstützt ähm, und haben auch gemerkt, du kannst es. Und deshalb, ja, das war, glaube ich, so der, der Grund. Das wäre
1: eigentlich schon ein gelungener Abschluss jetzt gewesen, aber wir haben noch eine letzte Frage an dich, mit der wir eigentlich den Podcast immer ganz gerne abschließen wollen. Das ist die Frage, wenn du dir eine Zeitungsschlagzeile vorstellen kannst. In der Süddeutschen Zeitung oder im Spiegel darfst du dir aussuchen. Du darfst dir auch gerne <lacht> die Zeitung aussuchen in fünf Jahren. Und du diese Schlagzeile siehst äh, oder dir ausdenken darfst, was du gerne über die Welt lesen würdest, ähm, welche wäre das? Gute Frage, gute Frage. <lacht> ähm, das, jetzt erinnere ich mich gerade an Oli
2: Kahn, der konnte das auch immer super der, der hat, Gute Frage, haben Sie noch eine? Nächste Frage. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich es mir aussuchen dürfte, wäre es etwas in die Richtung, ähm, die Welt zieht an einem Strang. Ähm, Ganz egal, ob jetzt äh, hoffentlich ist Corona weg, ähm, ganz egal, was für Herausforderungen kommen, einfach, dass, dass in der Welt noch mehr so ein, ein gemeinsames Denken entwickelt wird, ähm, ein unterstützendes Denken, wo man sich gegenseitig hochzieht, also jetzt gar nicht in die Richtung, dass, dass sich Kulturen oder sowas auflösen, aber einfach, dass so dieser Hilfegedanke und Unterstützungsgedanke einfach noch weiter ausgeprägt ist und eigentlich niemand mehr davor irgendwie Angst haben muss, unterzugehen oder irgendwie in einer niedrigeren Position zu sein. Schön. Ich glaube,
0: Perfekt.
1: mehr brauchen wir nicht sagen. Schön. vielen Dank ähm, für, für das, für die ganzen An Antworten, die Sachen, die einfach ein bisschen tiefer reingingen und auch äh, so ein bisschen Hinterbl also Hintergründe zu dir und auch zu uns gezeigt haben.
0: Genau und dann mein obligatorischer Abschluss. <lacht> Wenn euch der Podcast gefallen hat mit Jona, dann lasst uns bitte auf allen Plattformen ähm, ja, wie sagt man, Like oder ist es oder folgt uns.
1: Ich dachte, du hast den Text endlich nee, auswendig
0: gelernt. Ich ich <lacht> folgt uns auf allen Plattformen und ähm, ja, wird uns enorm helfen. Wir freuen uns auf weitere spannende Gäste. In dem Sinne, schönen Tag noch. Ich, ich bin gespannt, gut. wie du jeden anders machen wirst. Ja. <lacht> Ciao, macht's Ciao. gut. Danke, Jona. Danke. Jonah. Danke. Think outside. Talk inside. unboxing